0: Hej och välkommen till Kultursnack med Torberg och Dernvik, en podd om kulturpolitik i dess vidaste bemärkelse. Hallå Ulf. Hej Anna. Vem är du?
1: Jag heter Ulf Dernvik och jag är generalsekreterare för Länsmuseerna samarbetsråd. Och vem är du?
0: Hej <laughs> hej, hey. jag heter Anna Trobej och är förbundsordförande för fackförbundet DIK. Ja,
1: kul att vara här igen.
0: Ja men verkligen, mm. och vet du vad? Nej. Innan vi dyker ner i dagens ämne mm. så måste jag ge dig beröm. För, vad har jag gjort nu? Ja men alltså efter... Ett avsnitt av podden äh. så har du liksom kastat i i det här med hull och hår. Du har till och med flyttat för att komma närmare studion. Just nu bor du bara
1: två kvarter härifrån. Exakt, exakt. Alltså, vi är ju fullfärd med att eh, ta hela vårt bohag. Från vår nuvarande adress till hit samma gata. Bara två kvarter bort från Diks högkvarter. Ja. Och det har ju naturligtvis bara ett enda syfte. Bara för att vara när, närmare ja. podden? bara det. Har ingenting med boendesituation, utrymme att göra, trivsel i allmänhet. Utan det är verkligen bara för detta syfte.
0: Strålande. Jag mm. känner ju att jag bor ju inte ens i samma stad. Nej, så jag, du, jag får jobba på det helt enkelt.
1: Precis, och du är dessutom beroende av tåget. Åh.
0: Don't go there, <laughs> får vi väl säga. Ja. Vil vilket tåg, kanske ja, jag ska exakt, säga, för det ja. dyker aldrig upp. Men du, mm. vi har ju ett ämne idag också. Just det. Kulturkanon. Precis.
1: Och vi summerade ju året lite grann förra avsnittet. Och mm. då konstaterar vi ju att Kulturkanon-direktiven presenterades ju relativt nära in på jul. Och vi kan också säga att kulturkanonen dök ju upp i tidavtalet. Just det. Så det är liksom där
0: vi börjar någonstans. Mm. Men om vi börjar då för kulturkanon. Vad är en kulturkanon?
1: Ja, ja men det undrar jag också nästan. <laughs>
0: ja, det väl <är> inte så. <laughs> um, när jag sökte så här, vad är en kulturkanon? det vet som jag får från kort definition. Så det första jag fick fram så här, en kulturkanon är inte en läslista. Om man ska göra det blir lite så här, hmm, när definitionen är vad den inte är. Mm. Men en kulturkanon... I viss mån är det en lista. Man sätter ihop en lista över verk, till exempel då litteratur, konst, byggnader, arkitektur. Och man sätter ihop en lista som på något sätt ska spegla, i det här fallet, landet. Och en kanon kommer ju liksom uppifrån.
2: Mm.
0: För om vi då återkommer till läslistorna, det finns ju massor med läslistor. Jag men, alla har gått i skolan, där finns det läslistor. Så kommer ja. man på universitetet så finns det
1: läslistor.
0: Men det här är ju liksom någonting annat.
1: Om man nu ska utgå från att det här är ett problem, och det ska man ju inte göra. Utan mm. Jag tänker att vi ska prata om det här förutsättningslöst, men det går inte att komma ifrån att det här förslaget har ju mött ganska mycket kritik. Mm. Mycket beröm också ska sägas. Mm. Men, det
0: är inte lika mycket berömmer, får jag nog nej, nej, det har du
1: helt rätt i. Och inte minst från kulturlivet så har mm. ju slagsidan varit kanske åt kritiken då, snarare mm. berömmet. Men jag tror att en del av problemet är just de här definitionssvårigheterna. Mm. Alltså det är svårt att veta vad en kulturkanon är och mm. vad som skiljer det från en vanlig, vanlig verkslista.
2: Mm.
1: Eh, och kanske ännu mer, vad ska man ha den till? Mm. Vad har du uppfattat om det, Anna?
0: Ja, jag tänker att det ska vi gräva oss ner i riktigt ja. ordentligt. För det, ja. det är en mycket bra fråga som det inte finns något riktigt bra svar på kan vi mm. säga. Mm. Men jag tänker, om man ska titta på en kulturkanon, så den liksom, jämförelsen som man kan hitta, det är väl den danska kulturkanonen. Mm. Och den togs fram i början på 2000-talet. Och den innehåller, om jag brasklar för att jag kan minnas lite fel antalet, men det är typ 10 litterära verk. Tio filmer, tio byggnader, eh, tio pjäsar, tio målningar och så vidare. Man har liksom gjort ett litet tvärsnitt av den danska kulturen i någon sorts syfte att eh, ja, men visa upp det här är Danmarks folkskäl. Mm. Och den här var mycket stort på, var ett pådrag när man drog igång den där. Mm. Och den mynnade ut i någon sorts bok- som man då skickade ut. Källor säger att den där boken finns oläst i många hem i Danmark. Jag har du ryktesvägen att många skolor har opackade pallar av den danska kulturkanonen någonstans i källaren. Ja, det kan ju säga någonting. Ja, så det, det har väl inte blivit så där jättemycket. Man har väl också kikat på just det här användande i, i alltså medborgarskapsprover, den det, typen.
1: Men om man ska fånga någon sorts essens i det här begreppet mm. så är det just att det är någonting mer än att en förteckning av ett antal verk. utan Det, ja. här, gör, det här har ganska stora anspråk. Man ja. har anspråk på att fånga en nationell själ.
2: Ja. Får,
1: man, får man lov att uttrycka sig så anspråksfullt som det ändå är? Det låter lite högtravande när man uttrycker det på det sättet, men är det vad det handlar om egentligen?
0: Men det är ju samtidigt på det sättet som regeringen och Sverigedemokraterna som har lanserat det här förslaget i tidavtalet. Det är ju så man pratar om det. Man vill liksom fånga något. Ja, men vad, är det, vad är det svenska? Vad är det liksom vad är det som utmärker oss? Vad är det för kultur som liksom är, är det svenska? Jag, jag har lite svårt för det här för jag vet ja, men det svenska det kan ju vara tusen olika saker. Mm, alltså, det mm. låter sig inte sammanfatta i en lista. Nej
1: precis, det är väldigt svårfångat ja.
0: Ja precis, och det blir ju väldigt svårt. Men jag tittade ju på Danmark då och sen så försökte jag hitta lite fler länder. så här, Finns det fler länder som har en kulturkanon? Och jag hittade ett par länder som hade eh, en, eh, kanske en litteraturkanon. Men egentligen hittade jag inte så mycket där länder hade en officiell kanon. Så det, det verkar ju vara någonting som är kanske inte helt unikt för Danmark och nu eventuellt Sverige. Men nästan... Mm. Och då tänkte jag så här, varför har inte alla andra länder det här? Det kanske finns ett gott
2: skäl Just till
1: det. det. Och om vi då backar tillbaka till det här offentliggörandet som skedde innan jul. Mm. Då var det alltså så att man höll en presskonferens.
2: Mm.
1: Visst det så? Ja. Och då var det vår kulturminister, Parisa Liljestrand, mm. som ju då också presenterade den person som skulle leda den här kommittén mm. som då ska ansvara för framtagandet av denna kanon. Mm. Vem var detta? Det var Lars Trägård. Ja, och vem ja. är det?
0: Lars Trägård är historiker.
1: Han kommer
0: alltså inte från något av kulturområden utan han är historiker och anses väl då kunna ha ett mer, eller ha någon sorts övergripande blick på, på det här. Jag har egentligen inga synpunkter på Blasträgård, eh, mer än kanske att han tar an sig uppgiften. Mm. Det, är, det är inget så. Eh, och jag avundar honom om de nej, inte nej. jobbet.
1: Han är en duktig författare också, vi vill bara flika in.
0: Ja, jag, jag har faktiskt en... inte läst det, kanske man ska göra.
1: Ja, och jag har, nu får, kan vi ägna oss åt lite boktips här också när vi ändå är igång. Jag har absolut inte läst allting, utan jag ska vara helt ärlig så har jag bara mm. läst en enda bok- Mm. Som Lars Teggård inte heller är ensam författare till. Utan han har skrivit en väldigt intressant bok. Okay, tillsammans detail. med eh, en annan historiker som heter Henrik Berggren. Mm. Också prisbelönt eh, historiker. Mm. Eh, den kom 2006 tror jag. Och heter Är svensk en människa. Mm. Och det är lite, vad jag förstår, ett försök att fånga in det svenska kynnet.
2: Mm.
1: Man lanserade det här begreppet statsindividualism. Det var ett tag sedan jag läste det nu. Så mm. att jag kanske inte återger det helt rättvist. Men det handlar ju då om att det svenska politiska systemet är uppbyggt så med utgångspunkt i någon sorts idealkaraktär av vad det innebär att vara svensk.
2: Mm.
1: Och att det ur politiskt hänseende då resulterat i att individen står i direkt relation till staten. Mm. Alltså möjligheten för individen att förverkliga sig själv är någonting som staten ska sörja för. Mm. Just för att man ska frigöra individen från familjens mm. bojor kan man ju lägga till där nu om man vill vara lite sådär. Mm. Lite implicit antyda att det här med att vara beroende av familjen är någonting negativt. Mm. Och det är ju vad man, det är lite det som är grundtesen i den här boken. Att man, man gör gällande just det. Att det har man i det svenska kynnet ligger i att man tycker just att familjen är inte någonting att luta sig i emot utan att frigöra sig ifrån. Och istället
0: då, om jag förstår dig rätt med storbrassklapp för att jag inte har läst boken, att man då istället, det är staten som ska kliva, liksom, som man tar sig emot.
1: Ja, men exakt, exakt. Mm. Och så har man lite olika exempel på om det kan vara socialförsäkringssystem och föräldraförsäkringar och sånt som ju hela tiden syftar till att de grundar sig alltid på individen. Det är mm. därför vi har avskaffat sambeskattning och så. Mm. så att det är det här, och nu med stark reservation för det var många, många år sedan. Det var nog kanske till och med samman med att den kom sen jag läste den här boken. Mm. Så att Lars Häggård får väl höra av sig om jag fullkomligt misstolkat den innebörde. Han på din den dörr på, på ja, ja, liksom. Men jag föreställer mig också att detta, denna ansats som man gör då, att försöka fånga en national karaktär, mm. måste ju också vara skälet till att just han har fått det här uppdraget. Mm.
0: Men den ansatsen, jag ska ju vara ärlig säga att jag tycker att den ansatsen inte känns jättefräsch. Mm. Den känns en smula nationalromantisk, men inte jättefräsch. Jag tror dessutom att det är svårt. Som jag sa, vad är svensk? Mm. Det är ju en jäkla skillnad på vad som är svensk, om du frågar mig eller om du frågar någon annan. Liksom. Så jag tror att det är en uppgift som helt enkelt inte riktigt låter sig göras och som man kanske inte heller ska försöka göra. Så jag är ju inte ett jättestort fan av hela den här kanon-idén. Men jag tänkte att andra har ju tyckt och tänkt massor om det här. Vi börjar där, bara för att se lite vad debatten är. Mm. Och då kan man ju säga, du var inne på det i början, att de som jobbar i kultursektorn är ju generellt inte alls speciellt glada över det här och, och uttryckligen aktivt inte är intresserade av att delta i arbetet. Vi hade till exempel en grupp författare och även författarförbundets ordförande som gick ut in i en debattartikel i Expressen, eller hur? Just det. Redan när tidavtalet kom.
1: Ja, precis. Ja, där man tydligt det
0: markerade mot att ja. nej, det här är inte någonting som vi överhuvudtaget vill, vill se. Vi ser inte poängen med det här, utan ja. vill man främja läsning och så, självklart. Men det gör man på andra sätt. Sen har vi också Mats Malm, Svenska Akademins ständige sekreterare. Och han skrev inte orden, han sa så här. Kanon är ett begrepp som är inpyrt med makt och maktutövning. Det är hårda ord han gjorde också. klart att Svenska Akademin absolut inte hade något intresse att medverka till en svensk kulturkanon.
1: Även om att 35 författarna brukade ganska hårda ord, tycker jag. Mm. Man pratar i termer av att i övergången från ett fritt till ett totalitärt samhälle så är mm. det första som ryker i det fria ordet. Mm. Och det är helt sant. Mm. Det är ju inte så många som invänder mot det, tror jag. Men däremot, man kan diskutera om just kulturkanon är ett uttryck för det.
0: Fast man kan ju å andra sidan också se att en kulturkanon är ju... Det blir ju en avsmalning, kan man säga. Det blir lite... Om du tänker dig kulturen som ett ekosystem. Mm. Och där man kan strosa runt och plocka lite här och plocka lite där och se, ah, vad var det där för någonting? En kulturkanon blir ju lite som att lägga en autoban genom kulturens ekosystem. Och så får man liksom så här stannar och tanka bilen lite här och där eh, på förutbestämda platser. Här stannar jag och tankar lite Röda rummet av Strindberg. Här stannar jag och tankar lite Gunnar Ekelöv eller vad det kan vara för mm. någonting. Om man tolkar det positivt så vill man på något sätt främja läsning och polska till exempel eller andra konstformer om man ska närma sig kulturen. Men att närma sig kulturen är ju också väldigt mycket att liksom, jag söka sig fram, att nosa på det som intresserar mm, mm. en. Och vägen in är ju liksom inte... Här är röda rummet, läs den. Mm. Vägen in är ju ofta betydlig. Alltså man börjar inte där. Man börjar kanske inte titta på expressionistisk konst. Man, man börjar någon annanstans och sen så fortsätter man. Om man är intresserad, mm. man fortsätter vidare. Och det tappas liksom helt bort i den här kanonidén.
1: Kanon ja.
0: liksom, om, om man tänker det som en väg in till kulturen.
1: Men om jag då får vara lite djävulens advokat här- så tänker jag mig att det kanske inte är det som är syftet med kulturkanon. Det kanske mm. inte är ett pedagogiskt verktyg i den bemärkelsen. För det du säger Anna, jag håller ju med till hundra procent. Alltså mm. det är klart att som företrädare för en politik- så måste man ju försöka sjösätta politiska reformer- som ja, inte minst unga, så klart. Mm. Alltså locka in unga till till exempel läsande- eller att man tar del av andra kulturella verk- mm. Men det är ju inte säkert att en kulturkanons idé är just detta att man ska vara den pedagogiska bryggan från att inte ha tagit del av någon kultur alls till att sätta sig in i de här centrala verken. Utan mm. det kan ju helt enkelt vara så att man vill ha en förteckning som då fångar vad det innebär att vara svensk helt enkelt. Mm. Och just detta, där håller jag ju med dig helt och fullt att... Två saker vill jag säga om den saken, alltså var det just detta faktum att man försöker fånga en nationalkaraktär på det här sättet. Alltså mm. För det första så är det ju väldigt svårt, för mm. att inte säga omöjligt, mm. det är det ena. Och för det andra är det statens uppgift
2: mm.
1: att definiera svenskhet.
2: Mm.
1: Så att de här två aspekterna, och det här är ju två starka skäl emot kanon, mm. eller hur va?
0: Absolut. Och på den andra frågan där är det statens uppgift att definiera vad som är svenskt så tycker jag absolut inte.
1: Där håller jag med till 100%. Och att det är svårt att ringa in vad som är typiskt svenskt det kan vi nog också vara.
0: Och varför skulle man vilja göra det?
1: Ja, precis. Eh, och det här, tror jag, här tror jag är viktigt att hålla, hålla tungan rätt i mun också, för mm. att här gäller det som politiker också och förstå vilken roll man har som politiker. Alltså, det här leder ju in på en diskussion om politikens räckvidd. Mm. Och eh, det är ju inte politikens uppgift att definiera vad som är svensk, men därmed är det inte sagt att, att det inte behöver finnas särdrag för det typiskt svenska.
0: Fast jag tror att hela den, den diskussionen är jag kan tycka att det, nästan att den är li, lite meningslös därför att det, det finns ju tusen saker som är... Mm. Svenskt Och som jag sa, det som är svenskt för mig kanske inte är svenskt för dig eller för mm. någon annan. Det, det, och spelar det någon roll?
2: Nej, precis.
0: Jag tänker någonstans att när staten går in och säger att nu ska vi ta fram det här för vi ska liksom slå fast vad som är det svenska. Sen säger man ju naturligtvis att det här ska vara en, en levande kanon och hej och hå. Som jag förstod det så sa man det i Danmark också. Det har det ju inte blivit. Liksom. Det är typ en, ja, en dammiga böcker hemma hos folk och, och en död Wikipedia-sida. Liksom. Man det är ju en styrning i, i det här. Och så pratar man ju då på den här presskonferensen att man skulle ha dubbel arm, armlingsavstånd.
1: Och Vad jag, betyder det?
0: Ja, det undrar jag också. Jag gissar att det betyder att man tänker att man har tillsatt då den här kommittén som ska ledas av Lars Trägard och att den i sin tur ska forma expertgrupper för varje ämnesområde som ska in i kanonen. Men jag tror minst lika mycket att det är ett utslag för att man inte att man har tagit till sig av kritiken, men att man har hört kritiken om att staten ska inte in och göra sådana här saker. Man blir snubblande nära att den här armslängden och då säger man att ja, det är dubbelarmningsavstånd. Men även om det liksom inte är politiker som sitter och bestämmer vad som ska vara här så har de bestämt att det ska vara med ett visst syfte. Och det är i sig väldigt problematiskt. Och jag tänker så här, okej, okay, man gör en kulturkanon. Lars Trädgård får ihop ett, ett gäng eh, och, och man väljer då ut vilka ämnesområden som ska in om man gör, gör sin kanon. Eh, jag tänker att det är viktigt att tänka på nästa steg. Hur ska den här kanonen ut till folket? För det måste ju någonstans vara en idé med den. Liksom. Och då tänker jag så här, men okej, hur får man ut den? Man kan trycka böcker som man gjorde i Danmark eh, och så kommer man att skicka ut dem. Och sen så kommer 95% av dem att ligga i pappersinsamlingen. Kommer de hem till någon som inte har något kulturintresse från början så kommer ju liksom inte det här och få så här, nu, vi, nu barn ska vi samlas vid köksbordet och prata om den svenska kulturkanonen. Det tror jag är en utopi. Jag tror inte att det kommer att bli så. Men att tänka så här, hur ska man få ut den? Skolan, tänker jag. Här då, där man skulle kunna säga att den här ska ut i skolan. Mm, Okej, okay. den här ska ut på biblioteken, den här ska ut på museer. Ja men då, då försvinner ju armslängden. För, för då blir det ju helt plötsligt, då går ju politiken in och bestämmer att nu ska ni jobba med den här. Eller säga till SVT och Sveriges Radio, det här är någonting som ni ska ta i beaktande när ni gör. Nej, det, så ska det inte funka. Nej,
1: precis. Nej, men... så, så
0: det där steget är liksom viktigt att komma ihåg. För nu är det så här, ja, men det är ju lite ofarligt om man gör en kulturkanon det är bara en lista. Mm, men det finns ju en tanke med den någonstans. Även om den tanken inte har varit tydlig från politisk håll, så måste den ju finnas. För varför lägger man annars pengar och energi? på att göra det.
1: Mm.
0: Man måste ha någon tanke om hur man ska få ut det.
1: Ja, men det där tycker jag är en bra och viktig poäng. Och så alltså bara För att åskådliggöra den lite grann så skrev ju också Kajsa Ekis Ekman en mm. artikel i jag tror Aftonbladet kultur kanske, mm. också innan jul här, där hon gav uttryck för sympati för den här tanken. Mm. Och varför jag tyckte hennes artikel var intressant därför att jag tycker att hon var ett väldigt tydligt exempel på när man missar målet i den här diskussionen.
2: Mm.
1: För att hon argumenterar då med utgångspunkten alltså uttalad utgångspunkt kulturkanon är en bra sak, det bör vi införa mm. och eh, argumentationen som ska styrka den slutsatsen det är att det är viktigt att eh, unga och barn får ta del av god litteratur mm. bra litteratur eh, och det här är intressant för det här är ju två ställningstagande som har gjorts här bara på det här första stycket i hennes texas. Och å ena mm. sidan så en kanon bör införas, det kan man diskutera mm. men det andra är det är viktigt att barn får lära sig läsa. Mm. Dels lära sig läsa, men också få ta del av bra litteratur. Mm. Kvalitetslitteratur, som man kan säga är lite vanvärdigt ibland. Men låt mm. oss använda det begreppet. Då, för mm. att, du vet Klassikerna, Öjvin Jonsson, kanske Per-Andre Fågelström, Wilhelm Moberg. Den typen mm. av, av svenska klassiker. Mm. Därom är väl alla överens ändå. Eh, kanske inte mm. alla, men, mm. men, men behovet av att barn lär sig, får läsa klassiker. Självklart. Ja. Men Eller, mm. Självklart,
0: nu ska jag faktiskt som mm. gammal litteraturvetare ska jag säga så här Ja, det är jättebra att barn och alla läser eh, klassiker självklart Det tycker jag också Men än viktigare är att de läser Helt sant Och jag tror att det finns såklart klassiker som är lättillgängligare Så att man kan ta dem till sig ganska tidigt liksom. Men att man läser är en förutsättning för att man så småningom ska komma till de här du pratar om kvalitetslitteratur jag har inte svårt för men för att man liksom ska kunna gå vidare och läsa ja, men lite, kanske lite mer litterära saker så jag tänker att man hoppar över ett steg ja.
1: ett viktigt steg absolut, men jag håller helt med om det men om, låt oss bara stanna vid premissen att det är viktigt att barnen läser Vilhelm Moberg säger vi mm. jag håller med om det men det är, frågan, det är ju rimligen en intern pedagogisk fråga, så att säga. Mm. Alltså, jag skulle inte ha något alls emot om till exempel skolverket tog fram litteraturlistor. Mm. Kanske inte tio verk som alla ska läsa. För mm. det måste ju rymma en flexibilitet i detta också. Mm men säg kanske hundra viktiga böcker i svensk litteraturhistoria.
0: Där ska ju sägas också att i den här som vi var så glada kring förra gången att skolbibliotek där det. sköts ju till pengar till skol alltså läslistor som Just typ den, ja. ungefär så som du pratar om.
1: nu. Exakt, och hade det bara varit detta som det syftade till. Helt mm. enkelt att utifrån den pedagogiska professionen att plocka fram tips för, för, för vad barnen bör ha läst under sin mm. skolgång så hade jag inte haft några som helst problem med det. Mm. Men då är frågan, är det verkligen det kanon syfta till? Utan Då är det helt enkelt då är det kanske ingen kanon, utan då är det rätt och slett en, en lärarhandledning eller ett oh. eh, tips på källanvisningar. Du nämnde universitetet tidigare, varenda oh. jäkla kurs man läser det har en ju litteraturlista. Men då är ja. det ingen kanon, utan då är det just en litteraturlista. Nej,
0: men och skillnaden där är ju liksom att en, en läslista är en läslista. Mm. Och det finns det massor av olika varianter av. Men en kanon, det är ju liksom one läslista list to rule them all. Jaha, och det är, då det är där det auktoritära kommer in. Liksom. Som jag sa, det blir en autobahn genom kulturen istället för att man faktiskt kan liksom gå och hitta, hitta, vad man, ja, men hitta det man... Eh, inte ens hitta det man söker utan råka hitta saker mm, ibland. Mm. Och också naturligtvis trilla över eh, saker som antagligen kommer hamna i, i kanonen.
1: Ja, som en referens också om man själv skulle flytta till ett annat land. Mm. Och, eh, alltså, och det här är då förstås givet att man har förutsättningar, man förstår språket och mm. man har också inställningen om att man vill ta del av det landets kulturarv. Då skulle inte jag personligen ha något emot att gå till en utbildningsinstitution eller kulturinstitution mm. av något slag och bara tjäna tjäna.
2: Mm.
1: Vad kan jag få ett tips på hundra centrala verk för det här landets mm. litteraturhistoria? Mm. Och så länge man stannar vid det, då tog det ju det här med kulturkanon då, eller kanon kanske man ska kalla det det, var mm. ganska oproblematiskt. Mm. Och det här jag tycker är intressant i Ekis resonemang. För hon säger ju egentligen just det. Mm. Fast hon argumenterar för någonting större.
0: Men hon säger alltså... en annan sak också. Hon säger ju att när det gäller litteratur så är det viktigt. Men om det är andra konstformer så är det auktoritärt. Just det. Och det förstår inte jag. För om, om det som princip är auktoritärt att ha en kanon, vilket jag också tycker, så är, varför skulle litteraturen skilja ut sig? Och där tror jag att hon, precis som ganska många i den här debatten, som de som har uttryckt att men en kanon kanske inte är så dum att, att man blandar ihop det, och då handlar det framförallt om böcker faktiskt, eller om litteratur, att man blandar ihop det med en vilja att det är att folk läser. Jag menar det, ja. Och det, det, det tycker jag också, det är något jag brinner grymt för. Men en kulturkanon är inte vägen dit. Nej, det, det är liksom skolor som har resurser, det är bemannade skolbibliotek, det är folkbibliotek som har ordentliga resurser. För jag tänkte, du, du tog också det här exemplet, ja, om man flyttar utomlands, men gå in på ett folkbibliotek, de kan hjälpa dig med alla de här sakerna. Och det är ju inte bara böcker, de kan ju hjälpa dig med, med de andra delarna också. Jag fattar liksom inte vad man är ute efter som man inte kan få ändå. För de insatser som behövs för att få folk intresserade av kultur och tillgång till kultur och läsning, det heter ju stärkt och långsiktig finansiering i kultursektorn. Men det vill man inte ge. Så istället gör man den här... Ja, men en, en, en förhållandevis billig lösning som man egentligen kan ticka av att titta vad vi har gjort, vi har gjort en svensk kulturkanon uh, och i den bästa av världen så kommer den inte att spela någon roll i den bästa av världen så blir det som i Danmark
1: just det, och uh, även det troliga skulle jag säga
0: vi får hoppas det, i den sämsta av världen så blir det någonting som man börjar använda uh, som jag sa, man försöker tvinga, liksom trycka ut det och då försvinner ramslängden i många fall att man använder den som, som grund för medborgarskapsprov och den typen av saker. Vilket är, är också problematiskt. För jag menar, ska man ha det som medborgarskapsprov? Det är ju inte som att alla infödda svenska har stenkol på den svenska kulturen. Vad ska vi göra med dem om de inte upp, om de inte klarar provet? Liksom? Men de kommer aldrig att få något sånt. Liksom. Så det är där. Där finns det ju liksom en... Det är ju det som är det farliga att man kan Där tycker göra.
1: jag vi har den viktigaste aspekten. För att Ekis Ekman där... Jag tycker att hon ger uttryck. Vi har sagt att hon skjuter brev i målet. Men gör också mm. uttryck väldigt mycket av den här begreppsförvirringen som finns mm. i den här diskussionen. Mm. Om nu kanon är något annat, vilket vi tror att det är. Om det är något annat än en, en vanlig litteraturlista. Mm. Utan det är ett sätt att försöka fånga nationalkaraktär. Mm. Ja, då finns det ju många bottnar i det här som är liksom klart problematiska. Inte minst utifrån utgångspunkten att det är politiker som ska definiera nationalkaraktären. Mm. Men är det bara en litteraturlista så fine. Mm. Och det där kan man ju diskutera. Men det du är inne på ty tycker och tror jag är den viktigaste aspekten. Det vill säga att ja, du nämnde ordet dimri då, va? Mm. Alltså helt enkelt att det skymmer sikten för långt mycket viktigare reformer.
2: Mm.
1: Alltså kulturkanon är billigt och riktiga reformer är dyrt mm. ju. Ja. Och du nämnde flera av de sakerna. Så vi, behöver, vi behöver ett biblioteksväsende som lever, såklart. Mm. Det finns i våra kommuner som är, som är bemannade. Mm. Bibliotekarier och skolbiblioteken ska vi inte tala om hur mm. viktigt det är. Och det gäller ju andra kulturområden också. Mm. Det är ju området som jag jobbar med till vardags, ju museer. Mm. Alltså de, mm. Det är klart att museerna är inte i första hand i behov av att vissa centrala verk finns listade i en kanon- utan det Nej. är ju faktiskt att man har resurser- för sin löpande verksamhet ju.
0: Ja, ja, ja. Och också jag tänker- på ett kompetensperspektiv. Alltså det finns så hyggligt mycket kompetenta människor- som jobbar inom kultursektorns olika verksamheter. De har en massa bra kunskap kring- men, vilka verk är viktiga för Sverige liksom, har varit. Och, och det ska man ju också komma ihåg- att, att den typen av idé om vad som är viktigt det förändras över tid. Det fanns en ganska lång tid när Shakespeare ansågs vara en speciellt viktig pjäsförfattare. Vi tycker lite annorlunda nu. Liksom. Så det är så föränderligt, det på liksom mm. vad, vad, hur tidsandan är.
2: Ja,
0: Men jag tänker att det finns så himla mycket kompetens där ute och åter återigen så är det som att man inte riktigt litar på den kompetensen. Men jag menar, den kompetensen, dels har man en kunskap, man har definitivt en baskunskap och man har mycket spetskompetens. Men man har ju också kompetens kring, ja men vilket område befinner jag mig i? När någon kommer in hit, jag kan se den människan och, säga, och liksom prata med den och säga, ja, men... Vilket behov har den här människan? Hur kan jag hjälpa den här människan in i, i liksom kulturen på något sätt? Och liksom, hitta vägar. Och, och de vägarna ser ju annorlunda ut beroende på vem du är. Och var du är i livet. Och jag ser liksom inte att en kanon, en kanon kan inte ersätta det. Utan lita på den kompetensen som finns där ute. Jag, jag, tilliten från politiker till den kompetens som finns där ute. Den, den är rätt skral. Men sen så ser jag ett, ett annat bekymmer också i det här och det är ju, vi pratade om dimri då eh, man kommer att diskutera andra saker än de som faktiskt är viktiga för kultursektorn och människors tillgång till kultur. Och jag ser ju redan liksom, så här, kultursidorna börjar fyllas med att, ja men det här är böckerna som jag vill ha på listan eller de här svenska byggnaderna borde vi minns han ha med. Och jag hoppas innerligt att året, eller två år är det nu som de ska hålla på och jobba med det här, att det inte fyller kulturdebatten med vilka, vilka verk ska vi ha in i, i kulturkanonen. För det spelar faktiskt ingen som helst roll. Det är inte det som är det viktiga. Jag menar, vi har alla tankar kring liksom, ja, men om jag fick välja så skulle det här in. Men jag tycker att vi måste på liksom något sätt stå emot den lusten att börja göra listor över vad vi själva tycker är viktigt och bra.
1: Jag håller helt med. Jag, det är ser... liksom,
0: jag kommer aldrig att vara med i en sån diskussion. Nej, liksom. jag
1: vill gärna se lite frias till exempel på en, en, en kulturkanon, mm. men jag kanske ska behålla den synpunkten för mig själv ändå. <laughs> <laughs> Man ska så, väl, liksom, Eller så ska vi alla
0: göra en jag är just det, så bara liksom...
1: spämma debatten.
0: Ja, men, nej, men... men, men, men det, det, det gör ändå att fokus flyttas från det som är riktigt ja, viktigt, nej, som med. då stärkt och långsiktigt absolut.
1: Jag ironiserar lite grann här liksom jag tänker vi som företräd för organisationer vi har ju mm. verkligen ett ansvar att se till att de riktiga frågorna är i fokus för mm. debatten. Så ja, men det, det får vi jobba för såklart.
0: Det blir liksom någon sorts Bländverk som inte. Ja,
1: nej men precis. Att man ska inte låta sig kolla bort där, utan vi ska ju såklart hålla ögonen på bollen och på mm. våra viktiga frågor. Men jag vill bara understryka det du säger: det här med hopplösheten och att mm. välja ut någonting och definiera vad som är svenskt. Alltså mm. för att som ett närmast övertydligt exempel- de här debatterna som alltid drar igång- det var ju inför ordförandeskapet- i Europeiska rådet. Mm. Det ambulerande ordförandeskapet- när Sverige skulle ta sig an det ordförandeskapet- när var det nu? Första halvan av 23? Minns jag rätt? Ja, jag tror det. Då är det ju tydligen tradition att man tar fram en spellista på vad som är kännetecknande, för det landets musikaliska arv. Mm. Och det blir ju fiasko direkt. För det blir ju alltid, alltså fiasko i bemärkelsen ja, men vad ska vara med, vad var märkligt ja. att den inte här fanns med, och liksom ska det här vara med, men inte det, liksom.
2: Men det blir
0: jättekonstigt. Ja, liksom.
1: ja, och så, sådär. Förr på 90-talet så var det någon cd-skiva och nu är det en Spotify-lista som mm. man gör. Och så, sådär. Abba är med såklart, mm. och Avicii numera. Liksom. Jaha, vad hände med Jan Johansson och Stenhammar? Och mm. sådär, liksom. Så att det visar ju verkligen...
0: Och... Ja, men och, och där leder ju du in mig på min nästa käpphäst vad det gäller den här kulturkanalen. Nu har ju då eh, kommittén har fått sina riktlinjer. Eh, och man ska ha expertgrupper, för man har tryckt från politisk håll att det är viktigt att experter jobbar med det här. Jag kommer att återkomma till just den punkten. Men man har nu också sagt att självklart så ska allmänheten också få vara med och bestämma.
1: Digital brevlåda, ska vi ha en sån?
0: Ja, men och då <laughs> en mejladress
1: alltså.
0: Då känner jag liksom så här att, ja ah, okej. Okay. Visst, det är viktigt med experter. Mm, okay. Men allmänheten ska också få vara med och bestämma. Och då känner jag så här... Min första tanke var så här... Melodifestivalen. För då har man en expertjury. Och så har man allmänheten som röstar. Och i princip varje år så är det kaos och felåt vann. Och ingenting det liksom så här. Jag, Alltså... Tanken är ju såklart att göra det så här, ja men det är klart att du ska få vara med och bestämma kulturkanon ja men hur ska det förhålla sig till experterna alltså det, det blir det, för mig så blev det liksom bara ännu mer populistiskt Just det. och jag ser inte hur man ens ska kunna nu vill jag ju inte ha någon kanon allt men jag ser liksom inte ens hur man ska sy ihop det Liksom, tanken? Och då tänker man på så här, det har ju varit flera tillfällen på lite olika platser i landet om jag inte minns fel, där det är väl Sverigedemokraterna mest har så här, ja men vi måste folkomrösta om vilken offentlig konst vi ska ha. Mm. Återigen, inte lita på experterna, inte förstå vad konst är liksom. Ko konst är ju inte bara, den ska inte vara trevlig och snuggbar, den ska ju faktiskt... Men göra något
1: med. det leder jag in också på en mycket svårare diskussion och som mm. egentligen då känns som argument mot kulturkanon mm. är det just det hur man definierar kvalitet. Mm. För det är klart att eh, kvalitet i en bemärkelse är vad människor tycker är bra. Och det skulle mm. ju vara ett argument för att man ska få lägga sin röst på det ena eller andra verket. Mm. Eh, men det verkar ju inte alls vara idén med kulturkanon att flest röster vinner, utan det, tvärtom. Den utgångspunkten som verkar ligga till grund för kanon det är ju tvärtom. Någon sorts expertbedömning av vad som mm. anses vara de centrala verken. Mm. Så, Och, så
0: var kommer liksom allmänheten in då? Hur är ja, det tänkt?
1: Ja, precis. Oavsett mm. vilket så landar man i den här svåra diskussionen om vad kvalitet egentligen är för någonting.
0: Mm. Och även om allmänheten fick bestämma... Alltså, återigen, jag tänkte på det vi pratade om i förra avsnittet där vi pratade om... Eh, Ja, om, om du skulle operera bort blindtarmen så vill du gärna att det är en kirurg som gör det på bästa sätt. Helst, du, ja. Du, du vill inte, hel, hel, du, du vill inte att, att en politiker kommer in och talar om för kirurgen hur de ska göra den här Nej,
1: men kan vi undvika det så vore det väldigt skönt. <laughs> ja, ja, men visst är det. Ja.
0: Um, och liksom, man... Ja, jag vet inte. Det, det känns som att man, man respekterar liksom inte riktigt den kompetens som finns där ute. Använd den kompetens som finns där ute och inte till en kulturkanon utan i ett bredare perspektiv. Mm. Men också återkomma till det här med experter. Just eftersom det är så himla få inom kultursektorn som verkar speciellt pep på den här idén, om vi ska vara helt ärliga jag har träffat väldigt få det är inte så många som har varit ute i debatten heller den övervägande delen verkar ju vara negativa mer eller mindre, men, men ändå negativa och när jag hade möte med Robert Handab, som är kulturpolitisk talesperson för liberalerna. Ja,
1: och vice ordförande i kulturutskottet.
0: Och vice ordförande i kulturutskottet. Och då sa jag just det här att jag vet inte riktigt hur ni kommer att kunna fylla de här expertgrupperna. För jag har inte stött på någon som, är, som vill befatta sig med det här. Och då bara skrattar han lite. och, så här och bara, ja, men Då tar vi dem som vill.
1: Just det. Mm.
0: Och då känner jag lite så här, men jo men att känna sig kallad är inte mm. nödvändigtvis... Eh, kanske inte är det enda som mm, behövs. Nej, nej. Liksom. Och det faktum att det är så lite entusiasm inom den sektor som det faktiskt gäller, det är ju en indikation på någonting. Liksom. Men då ska man ju också, man måste ju sätta dit politiskt sammanhang och där är det ju, det här är ju under botten en demokratisk idé. Just det här att fånga det svenska, vad är det svenska, hej och hå, och man ska då kanske använda det här för att i någon sorts prov för att säga, men är du tillräckligt svensk? Vet du vem som gjorde det här? Vem som målar den här svenska tavlan? Ja, det är Karl Arsson, liksom, eller vad det nu är, liksom, vad vet jag. Um, och där, där gjorde Dika en, en rapport för jag vet inte, ett och ett, 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 ett halvt år sedan eller någonting sånt där, där vi tittar på partiernas kulturpolitik. Det finns åtta partier i riksdagen, sju av dem tycker väldigt olika in en massa saker men man har ändå haft någon sorts grundinställning för Ja, kulturpolitikens ramar, man har stått upp för armlängdens avstånd man är ändå, det är viktigt att folk har tillgång till kultur och sen har man ibland grymt olika idéer om hur det ska finansieras och hur mycket finansiering det ska ha och så vidare. Men, men man har ändå haft någon sorts grundinställning som är den samma. Sverigedemokraterna skiljer ut sig. De har en, en helt annan inställning. De har liksom en ideologisk drivkraft i sin kulturpolitik. De har också en väldigt aktiv kulturpolitik. Det får man ju ge dem. Jag tycker Okej. inte om deras kulturpolitik, men de är ju aktiva. De har en,
1: kulturpolitik, de har som, en som, kulturpolitik. Och det är, tror jag bara väldigt kort inpass här. Alltså, mm. Det har... Alla partier vill jag påstå, även om det ofta hävdas att partier inte har det, men skillnad mot Sverigedemokraterna är ju att de har kulturpolitik och de torgför den väldigt aktivt ja, också. Och, det gör de. och den ges en central plats i samhällsbygget, kanske på ett sätt som ja. inte riktigt har sin motsvarighet i andra partier.
0: Nej, men precis. Och då blir det ju också när den är ideologiskt driven, när man liksom försöker instrumentalisera kulturen för att liksom lyfta fram sin ideologi i samhället sin politiska syn på samhället då blir det ju farligt och om man då ser kulturkanonen i det ljuset så blir den ju liksom eller den behöver inte bli det men det blir ju en ganska stor potential för att det kan bli någonting värre än bara lite coffee table books som slängs liksom att det faktiskt finns en politisk agenda i det här. Och där kan jag tycka kanske att de andra partierna, så som jag har uppfattat det, är lite naiva. Och att man liksom ger Sverigedemokraterna det här, för det blir nog det blir. kanske mm. vad vet jag vad liksom, de tänker. Och jag tror att man måste se på det här med lite mer öppna ögon än så. Mm. Och sen också som du sa, de andra, de andra partierna behöver skriva upp sin eh, kulturpolitik.
1: Ja, och ha en riktig
0: kulturpolitik.
1: Nej, men det har du ju rätt i. Där, det skav som finns handlar ju om, om det. Alltså det är ju väldigt viktigt att definitionen av vad som är centrala svenska verk mm. inte blir ett redskap för att, vad ska jag säga, domesticera människor eller mm. liksom så insocialisera människor i någon sorts tvångströja om vad som mm. är någon idé om vad det svenska kulturarvet är utan det är ju extremt viktig liberal princip och då menar jag liberal i bemärkelsen liksom grundläggande demokratisk, mm. liberaldemokratisk princip alltså att man, mm. man väljer sin identitet och man väljer vilken kultur man väljer att konsumera och sådär mm. men det här handlar ju vad jag förstår liksom, och återigen med rollen som djävulens advokat här så två saker vill jag säga om den saken. Jag mm. håller ju fullkomligt med om den här undertonen eller de här underströmmarna som finns. De är ju uppenbara. Mm. Men dels så förstår jag regeringen som, och utredaren också att ett, det är därför man har den här strukturen för att säkerställa att det här handlar om expertbedömningar. Och det här man pratar om dubbla armlängder och det där. Mm. Det är det ena. Och den andra aspekten är att ja, fast handlar inte det här om kännedom om de centrala verken. Det är väl inte nödvändigtvis så att man måste bli en anhängare av mm. en viss kulturell uttrycksform. Va? Det är väl mm. inte så att man måste älska gammaldags svensk kultur. Liksom mm. Någon sorts sverigedemokratisk idé om vad genuin svensk kultur är. Utan mm. det handlar väl också om kännedomen om att vissa verk står ut lite grann mm. i byggandet och definitionen av vad som är ett särdrag för vad som är uppfattas av många som det typiskt svenska. Mm. Och det är väl det lite. Och även då, och det tror jag väl att om det, det skulle nog företrädarna för den här idén om att införa en kultur. Jag är ganska övertygad om att man skulle förfekta den idén. va mm. Men även då, och kanske särskilt då, det är väl i så fall i sig ett argument för att det här ska vara ett pedagogiskt verktyg snarare än ett sätt att fånga en national karaktär Och då hamnar vi i den diskussionen eller den slutsatsen igen som vi var i början. Ja, men det kanske inte, man kanske ska lämna begreppet kanon och istället eh, prata om det i termer av pedagogiska verktyg inom ramen för en skolverksamhet till mm. exempel. För återigen, jag har ingenting emot att barnen får stifta bekantskap med Wilhelm Moberg inom mm. ramen för skolundervisningen. Om det sker utifrån en professionell bedömning för den specifika läraren som kanske har fått stöttning och vägledning från litteraturlistor som är producerade på Skolverket och gärna med hjälp av litteraturexperter. Men då enkelt.
0: pratar vi om något annat än en kanon. Ja. Ja. Och, det, och det är väldigt viktigt för som sagt en läslista är en läslista och det mm. finns det massor. Mm. Men en kanon är något annat. Den kommer uppifrån. Även om du lägger lager med, med expertgrupper och kommittéer och, och gud vet vad. Mm. Den har ändå kommit uppifrån. Och jag väntar fortfarande på hur den här ska användas. Jag, jag är verkligen lusläst och jag, får liksom ingen, jag har inte ens sett liksom någon ansats alls för att berätta hur det här ska användas nej. egentligen. Utan det är så här, när, när, när politikerna får fråga om hur ska det här användas är så här, ja, nej men det är det bara att få lite mer. Och så pratar man lite om läsning, det kommer jag alltid in för alla tycker det är viktigt med läsning såklart. Men jag skulle vilja veta hur de tänker sig att den här ska användas.
1: Ja, men man landar ju det här hela tiden. Alltså det blir den här begreppsförvirringen, för du uttrycker mm. det sig, ja, men då är det inte en kanon, då är det en litteraturlista eller verkslista ja. eller något annat kulturell, kulturellt ja. område. Och det tycker jag är viktigt att man bara försöker klargöra den här distinktionen mm. för diskussionen landar hela tiden där. Och för att återgå till Ekis igen. Jag är ju liksom väldigt... Liksom, är du Tim Ekis? Ja, nej, nej, det är jag faktiskt inte. Men jag tycker att den artikeln var så himla bra för att mm. i den bemärkelsen att den verkligen åskådliggör att man säga sig vara för en kulturkanon men man menar i själva verket någonting helt annat. Ja. Oh. Så, uh, mm. oh. ja men precis. Men apropå det här vad man ska använda det till också. Jag har också uppfattat och jag tycker kanske inte att det är så klart uttalat. Men det antyds ofta och uttrycks ibland rakt ut också. att Det också finns ju integrationsaspekter av detta. Oh. Det sägs ofta att ja, men hur ska man kunna integrera om integreras om man inte vet vad man ska integreras i så att säga och Ja, det ligger något i det också.
0: Men då kontra jag med detta. En kulturkanon kommer inte att lösa det problemet. En bra skola med resurser kan vara en del lösning på det problemet. Bra skolbibliotek, bra folkbibliotek.
1: Men om man ett, ett, Pengar till
0: civilsamhället, folkbildning, ja. alla de här sakerna. Det kan göra någonting. Jag tror inte att du integreras bättre i ett samhälle för att du får en... Så här, om jag flyttade till Danmark och så fick en danska kulturkanon så här. Ja, här är den danska kulturkanon och Den är så här. Ja... Alltså, för, för hur man än gör, även om du skulle ta 50 verk för varje liksom, kultursort, eller vad vi ska kalla det, så är det fortfarande en jätteliten dropp i havet av vad som är svensk kultur. Mm. Det, det blir ju liksom... Svårt
1: med urvalet där, ja. Ja, och, Nej, är och, inte... och, och
0: själva urvalet i sig är ett problem och att den kommer uppifrån. Men
1: då kan man också dra en slutsats av det här att... Eh... Man landar ju metodfrågor hela tiden. För att det är ju mm. lätt att göra utfästelser om att man är för eller emot utifrån principiella utgångspunkter. Mm. Ta, ta nu förespråkarna då. Mm. Det är ju lätt att man gör diffusa ställningstaganden i den bemärkelsen. Ett... Jag är för en kulturkanon. Varför? Mm. Ja, därför att jag tycker det är viktigt med integration. Mm. Så kan man tycka. Men det säger ingenting om metodfrågorna. Alltså Okej, okay, hur ska vi nå från steg mm. ett till steg två? Mm. Och det är ju det du illustrerar här också. Ja. Liksom, att jag att man kommer hit till Sverige som vuxen och gärna vill stifta bekantskap med den svenska kulturen. Och så har vi en stark intention, om att vilket jag är övertygad om att de flesta har. Mm. Att man vill eh, finna sin plats här och ta sig mm. an det som uppfattas som mm. svensk kultur mm. och sätt att leva. Mm. Ja, det är väl bra att den processen underlättas. Men återigen, då, hur ska det gå till då? Det är väl det. Och då oh. håller jag med om det kanske inte är att det finns en webbsida med ett par centrala litterära och konstnärliga verk som är om ja, Och vill du
0: få reda på det så kan du googla fram det ändå. Mm, Bland mm. alla de här läslistorna som finns. Jag menar, har du av alla de alltså vanliga läslistor vi pratar inte i kanon lägger du dem sida vid sida så kommer vissa verk att dyka upp hela tiden. I, den här, i vår tid. Om 20 år kanske det ser lite annorlunda ut. Liksom. Ja, men, ja. men du, ja. jag känner så här vi följer den här frågan för det finns himla mycket att säga om det mm. och vi får följa arbetet och det ska ju bli väldigt spännande att se Lars Trägård, han sätter ihop sin kommitté och de här expertgrupperna, se vilka kommer att ingå, hur ska det här gå till. Det ska bli väldigt spännande att följa. Så jag tänker att vi får göra något mer nedslag för jag tror inte vi kommer att lösa hela frågan här och nu.
1: Nej, Nej, precis. Yeah. Vi... Vi får väl följa den här helt enkelt och jag är helt övertygad om att vi kommer få anledning att återkomma.
0: Det tror jag absolut, om inte annat för att jag kommer att poppa på det.
1: Ja, ja, det <laughs> jag tycker att det är en det väldigt intressant en... fråga. Ja, verkligen. Ja, men ja. det finns mycket att säga.
0: Verkligen. Men du, vi har ju en sån här slutgrej på podden i varje avsnitt där vi lyfter en sak som vi vill diskutera. Och då brukar vi ha en sak var. Men den här gången så visade det sig att vi ville prata om samma sak, så jag tänker att vi gör det. Ja, Och det är, till att börja med eller utgångspunkten är Richard Jomshofs uttalande om att han vill förbjuda symboler som har med islam att göra. Vad vill du börja säga om det?
1: Ja, vad ska man säga om det? Jag tänker lite så här att man ska ju inte bli förvånad. Men så blir jag ändå eh, chockad, skärrad och eh, provocerad. Mm. För att det är så otroliga uttalanden alltså. Mm. Och eh, det här följer ju också en linje. Det var ju i eh, slutet av förra året var när Jimmy Åkesson pratade om att riva moskéer.
2: Mm.
1: Och nu pratar Rickard Jumshof om att vissa muslimska symboler ska förbjudas.
2: Mm.
1: Och eh, då följer ju också alltid en sidodebatt huruvida man ska låta sig förfasas. Mm kring detta. Alltså mm. jag har sett många röster som vill göra gällande att ja men nu ska vi inte låta oss luras in i den här debatten för det viktiga är att Sverigedemokraterna får ta ansvar för andra frågor man är ansvariga mm. för vård och skola och vad det nu kan mm. vara. Visst jag har förståelse för det argumentet men jag håller inte med om det för att jag tycker Nej. det här är viktiga frågor och jag tycker det är viktigt att man tar den fajten. Jag tanken.
0: förfasas ska jag säga och jag, jag tycker också att det är viktigt att ta fighten. Därför att vi har sett nu under år för år från år så har retoriken kring de här sakerna har blivit värre och värre och värre. Och det möter inte alls det motstånd som jag skulle vilja se. Nej, det är... Vi pratar om en väldigt stor grupp svenskar och människor som har kommit hit för att leva sina liv i Sverige som stöts bort. Och det är inte okej okay för mig. Liksom. Dessutom, så jag tänker att du tog upp ett par exempel. Vi ska också kanske ta in exemplet på statsministern som på folk för Svar- pratar om att ja, men nu måste man, jag kommer inte ihåg det exakta citaten, men man måste strida med vapen i hand på att försvara Sverige. Och sen var det någonting om eh, medborgarskap där han liksom antydde att vi kan inte riktigt lita på de som har kommit hit, att de ska ha någon försvarsvilja, vilket det, inte finns, det, ju inte det, det bygger så. han inte på något annat än, ja, jag vet inte vad han bygger det på. För Sociala det är, medier. Ja, typ så. Och det där det skickar ju så himla starka signaler till en väldigt stor grupp människor att ni hör inte hit, vi litar inte riktigt på er. Och det där är så, alltså det är ur ett människorättsligt och empatiskt perspektiv så är det helt fruktansvärt. Men det är ju också, om man ser det liksom i ett ja säkerhetsläge att det är inte är jättetoppen. Vi behöver vara enade, vi har inte råd att titta på våra grannar och vara så här, ja men det kan jag inte lita på eller du är inte liksom... Det de får sådana stora ringar på vattnet. Och, och jag tror absolut inte på att inte säga så mycket. Och jag, när jag såg att Jomshoff sa, sa det här, och han är ju liksom inte vilken tjomi som helst. Han är ju ordförande för justitieutskottet. Så han är ju liksom viktig, han är högt upp i sitt parti. Så tänkte jag, okej, okay, nu ska det bli intressant att se vad andra politiker säger om det här. Och Johnny Kato från Centerpartiet, han var ute väldigt snabbt och fördömde väldigt tydligt. Alldeles exemplariskt tycker jag.
1: Bara en var också i debatt i Studio studiet.
0: Precis. Jättebra. Men statsministern ville inte svara. Han skickade vidare till justitieministern. och Justitieministern sa att ja, men det finns lagar som förhindrar att man förbjuder sånt. Och så var det inte mer med det. Och det var så här. Ja, fast man kanske skulle kunna förvänta sig ett lite kraftfullare svar. Att Det är inte så här vi pratar om, om människor i Sverige. Vi förbjuder inte den här typen av saker. Vi är liksom något tydligare. Även Johan Persson sköt sin fråga vidare. Eh, och det var det också något svar. Ja, det är ju ledsam typ att man säger så här. Det så, men vi måste markera tydligare. Och, jag, och det blir så starkt att regeringen inte vill stöta sig med
1: Sverigedemokraterna. Ja, men det är väldigt tydligt. Det, det är
0: liksom, och det, vi ser det om och om och om igen. Och någonstans så ska vi hålla ihop samhället och kunna leva bra att balans som vi kan göra säkert för eventuella inkräktare och hej och håll, liksom vi, vi har inte gått att hålla på så med utfrånga det är ovärdigt.
1: verkligen. Nej men jag håller helt med och det är ju så enkelt egentligen att Sverigedemokraterna tar ju det utrymmet som ges dem helt enkelt ja. så att Sätter man inte ner foten så kommer man fortsätta på det här spåret och även värre. Ja. Så att det är viktigt att regeringsföreträdarna faktiskt markerar mycket, mycket, mycket hårdare mot mm. det här eh, än vad man har gjort. Ja. Och det är också så att det är inte så svårt att förstå ur vilket makt, maktstrategiskt perspektiv man väljer att inte agera. Som du säger, man vill inte mm. stöta sig, men mm. man får väl ha åtanke att ett... Den eh, regeringsmakten den kanske inte är värd att kompromissa med den typen av grundläggande värden.
0: Någonstans måste ju gränsen gå. Någonstans
1: liksom. måste gränsen gå. Och mm. två, jag tror inte ens att regeringsmakten står på spel heller. För att Sverigedemokraterna har ju inte så mycket alternativ som koalitionspartner. Mm. Så att jag tror nog att alla skulle vinna på om man faktiskt mycket, mycket hårdare markerar mot den här typen av...
0: Ja, men och så tänker jag också att tids... Du har helt rätt. Jag tänker att tidsperspektivet är här om om någon hade sagt det där för fem år sedan så hade det liksom blivit man skriver mm. Nu är det lite så här: ja nej, det var ju dumt.
2: Mm.
0: Ja, fast, ja men liksom, man, sen, måste man måste och sen, markera och sen känns det ju tjatigt för jag menar man måste ju markera rätt ofta känns det som nu så. Ja. Men, men, nej, men att man... inte sluta för på något sätt om man slutar markera så sviker man ju också de människor som utsätts.
1: Det här. Ja, men verkligen. Gränserna förflyttas ju hela tiden och mm. för ett par år sedan så pratar man om de här röda linjerna. Ja, men vi kan samarbeta, men vi har mm. våra röda linjer som man aldrig, mm. som man aldrig kompromissar med. Fast mm. det... var är de då, ja, undrar jag. Ja, exakt. Ja. Det
0: känns ju väldigt långt bort.
1: Ja, Åh, men nu. Ja, ja, Det var det för den här gången. Det var det för den här gången, ja. Stålande och
0: vi hörs igen om ett litet tag.
1: Det gör vi. Tack och hej. Hej
0: hej.